0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – заслуженный метеоролог России, доктор технических наук и научный руководитель Гидромедцентра России Роман Менделевич Вильфан. Здравствуйте, Роман Менделевич. День добрый. Здравствуйте. узнал, что вы собираетесь только в отпуск. Вот, может быть, с этого и начнем, как у нас на курортах России дело обстоит, сразу быка за рога.
1: В первой половине вот нынешней недели погода будет очень жаркая. Очень жаркая. В Краснодарском крае 35-40. В Ростовской области до 41 градуса. В Водойдее тоже до 41 градуса. Вот на Северном Кавказе, в да, там 38-40. Ну, вот в Астраханской области, Волгоградской, тоже очень много людей отдыхают. Там замечательные условия отдыха До 42, а в Калмыкии до 44. Невероятная, но ну, очень сильная жара. Но уже начиная с четверга холодные воздушные массы, которые вот приведут к снижению температуры, сильному снижению в умеренных то достигнут и южных регионов. И вот там становится ну, замечательная, нормальная погода, соответствующая климату третьей декады июля. А именно 26-30 градусов ну, на самом деле, все, кто едут много ну, же едут за тепло, но не за жарой. Да, так вот, будет совершенно комфортная погода, Кстати говоря, и температура воды сейчас выше нормы. И нас 25-26 градусов составляет на Черноморском побережье. На побережье Крыма 24-25. Но тут уж так получилось в этом году редчайший случай, что купальный сезон начался не на Черном море. Ну, конечно, и не на Белом, а на побережье Калининградской области. 23 градуса там становилось в июне, потому что вот антициклон мощный, да, который и в июне, во второй половине июня да, определял погоду в, целых, в умеренных шутах, центр его был именно на Калининградской области. Поэтому солнце постоянно прогревало не только поселочную корпус но и мелководье. Да, и вот там 23 градуса, еще в Сочи было 20 да, еще там на побережье Крыма 19. Там уже и вот, кстати говоря, в Калининградском области и сейчас там температура 24. В общем, все, кто выбрал этот регион для отдыха, я им завидую. Это же надо... Вот я бы не смог предвидеть это. Вот, если кто-то предвидел, значит 20. Так что совершенно ага. хорошая такая, настоящая хорошая погода. Ну, отдельные редкие дожди, да, но ну, интенсивные, но летние, летнего типа. То есть час-два, и опять
0: сияет солнце. Да, вот э, приятно слышно. Знаете что, потому что я помню, сколько мы с вами не беседуем, вы всегда говорите, как у природы нет плохой погоды, если сформулировать вот это словами из этой песни. Потому что... Не совсем. Я вас
1: перебью. Дело в том, что это, это слова принадлежат Рязану. С да? ну, вот, Александром да, как-то даже мне вот, удалось поговорить на эту тему. Да. И вот я сказал, что он ошибся Потому что, конечно, вот он имел в виду В этом, этом стихотворении сезоны года Действительно, и снег, и дождь да, и В любое время года нужно благодарно понимать А есть, конечно Погода Плохая, нехорошая И она называется Опасное явление погоды Вот когда ветер превышает 25 метров в секунду Бывает и 33 Когда дожди выпадают в огромное количество Скажем для московского региона, 50 миллиметров за 12 часов, начинаются бедствия. Да, вот, это нарушает, первая жизнедеятельность ну, целых отраслей экономики, жизнедеятельность крупных городов и угрожает здоровью и жизни человека. Ну, вспомните, да, события 29 мая 2017 года. Поэтому, конечно, у природы есть плохая погода, и она называется опасное явление, и вот метеорологи, и нацелены, прогнозисты метеорологии, и нацелены, ориентированы на как можно раннее предупреждение, ранний прогноз вот таких опасных явлений. С одной стороны, это раннее с точки зрения заблаговременности, второй а второе, он должен быть максимально точный, как по пространству, так и по времени, ну и так далее, и по интенсивности. Поэтому... Это одна из основных задач развития систем раннего предупреждения, Все, я вас перебил, прошу прощения.
0: Нет, вы не перебили. Дело в том, что я, я понимаю. Просто мы как-то говорили, я вот так тоже сформулировал, а вы говорите, да нет, ну действительно, для каждого человека еще бывает свое впечатление о погоде. Да, кому-то вот даже летний дождик может быть и не понравится, хотя да он так. отличается от осеннего дождя, как мы понимаем, тем более от каких-то непогоды. Но сейчас вот речь не об этом. Я заметил, что вот в этом году вы не только говорите о температуре. Вы еще упомянули ультрафиолетовый индекс, причем он упоминается теперь уже не только вот в России, центральная Москва-Подмосковье, но и на юге, вот сейчас на юге, там, где люди именно загорать приехали, а не только купаться в Теплом море, о которой температуре вы сказали, вот в этом году он какой-то особенный, да, подскочил до невероятных значений высоких, там седьмой уровень опасности. Очень хороший, очень
1: хороший вопрос, действительно очень важный вопрос. Дело в том, что Всемирная Организация здраво Здравоохранения обратилась к Всемирной Метеорологической Организации с предложением разработать методы прогноза ультрафиолетового индекса. Ультрафиолетовая радиация, ультрафиолетовая энергия также опасна для человека, как и явление погоды, связанные с ураганным ветром. Потому что она, вот эта ультрафиолетовая радиация, она, вот бред, она, она, вот, да, она, она, она опасна для здоровья человека. Ну, что такое самопосильный по ультрафиолетовая радиация? Солнечный свет, солнечный спектр. Ну, если разложить по компонентам, то ну, вот есть да, рентгеновское излучение, да, есть да, красное излучение, есть да, видимая часть спектра. Вот, каждый охотник желает знать, где сидит пазар. Да, вот, да. Так вот, есть ультрафиолетовое, ультрафиолетовое излучение, ну, или радиация. Это не радиоактивно. Да. Ну, значит, это диапазон волн в солнечном энергии. 0,20 до 0,40 микронов. Ну, сейчас ну, можно говорить, нанометром, да, это более много. Вот эта ультрафиолетовая радиация невероятно вредна. Если бы не было субстанции, которая поглощает ультрафиолет, жизнь на Земле была бы невозможна. Ультрафиолет выжигает все живое, касается растительности и живых организмов. Что же поглощает ультрафиолет? Озон. Озон, большая часть его находится в стратосфере, некоторая часть небольшая в тропосфере. Кроме того, облачность, молекулы водяного пара и аэрозон. Вот нужно разработать метод, который бы разработать метод прогноза, который бы вот позволял бы ну, рассчитать, спрогнозировать и общее содержание озона и все, и все другие составляющие, и спрогнозировать вот величину ультрафиолетового ультрафиолетовый индекс. И вот это удалось сделать. Росгидромет один из немногих, одна, одна из немногих структур, которая умеет прогнозировать ультрафиолетовый индекс. Совсем, еще, вот совсем немного центров, ведущих центров, которые умеют это делать. Ну, в Росгидромете это две организации, Центральная аэрологическая обсерватория и Гидрометцентр России. Вот этот метод разработан. Так вот, дальше уже мы действуем по рекомендации врачей. Именно они определили, что начиная с индекса 4, это условно международный, по международной шкале, поэтому размерность даже не буду говорить. Вот если индекс соответствует четырем, начинается опасность. В чем она заключается? Поражается кожа человека. И речь идет не об ожогах, не о загаре, а о гораздо более серьезных поражениях кожи. Не а другие, там, как поражения. Вот. А вот если индекс 6, это, это просто невероятная опасность. Стоит уже там часа два побыть, час-полтора побыть вот по прямым солнечным лучами, несколько дней, и вот могут возникнуть необратимые процессы. Я не врач, поэтому могу только ретранслировать. Да, а,
0: не... Извините, а Роман Ильич, а вот тут, может быть, вы в курсе, вы не врач, да, но вот это в течение всего светового дня или все-таки определенный, помните, за два часа там до полудня условно или так далее? Так именно,
1: именно, вот, именно вот это мы и прогнозируем. Дело в том, что ультрафиолетовый индекс вот, 6, конечно же, не в течение всего дня. Он максимален в тот период, когда солнце находится на максимальной высоте от горизонта. То есть ну, около полудня по местному времени. Так вот, в период за 2 часа до полудня и за 2 часа после полудня – это самые опасные периоды. После трех вот после, часов, пожалуйста, можно утром, пожалуйста, можно загорать. Более того, врачи даже рекомендуют, если ультрафиолетовый индекс 2, вот они рекомендуют младенцев, просто там, осенью, там да, в зимний, лица младенцев подставляет ультрафиолет, потому что вот в такой дозе ультрафиолет вырабатывает витамин D в организме, ну, способствует предотвращению целого ряда болезней, рахиту и так далее. Опять-таки, это я только рекомендую, то, что глубоко не понимают, то, что знают общение с речами. Наша задача – выпускать прогноз ультрафиолетового лица. Так вот, да, сравнительно недавно мы это начали делать, по всей территории страны для каждой территории страны в этом удивительная ситуация в умеренных широтах шестерки обычно не достигает вот, но за счет того за счет того что во-первых сформировался мощный антициклон при котором нет облаков, воздух сухой малею водяного пара нет у нас очень мало аэрозолей тоже нет воздух очень чистый плюс небольшое содержание озора. Мы его фиксируем, и прогнозируем. Вот в этом случае ультрафиолетовый индекс достиг 6, даже 6,5. В Москве это что-то невероятное. вот мы выпускали предупреждение. Конечно, вот сейчас, сейчас ситуация такая, что в, ну, на Краснодарском побережье, вот ну, в южных регионах, если облачность большая, вот, еще вот в, в начале, в начале июля, была очень большая область, плотная, И ультрафиолетовый индекс на юге был гораздо меньше, чем вот в умеренных широтах. Сейчас ситуация меняется. И вот до ну, вот середины этой недели вот ультрафиолетовый индекс будет еще повышен. А вот затем начинается, начинается да, изменения. Да. В общем, в течение вот этой недели ультрафиолетовый индекс будет в диапазоне 5-6. Это значит, что вот с 10, вот после двух можно загорать. Если он вот 7, то даже вот после трех часов, до трех часов лучше не выходить на, вот под прямые солнечные лучи. Ну опять-таки, это действительно очень сложный метод прогноза, по-настоящему сложный такой метеорологический но он очень важен, он
0: также важен как прогноз осадков. Текар. А вы теперь это постоянно будете делать, да, так я так понимаю? Даже больше того. Знаете, можно даже к нам не
1: обращаться. Вот я просто вот через вашу передачу хочу анонсировать, что на сайте Гидрометцентра России это федеральные государственные бюджетные учреждения. Это, да, это структура, которая официально прогнозирует погодные характеристики. Так вот, в разделе прогнозы там можно найти ну, там, значит, там такая значит, да, строчка другие виды прогнозов. И там этот индекс прогнозируется по всей территории страны. И лучше даже знаете, далеко не всегда же можно там по радио, или, значит, для вашей передачи, как -то, -то... а тут лучше заглядывать на наш сайт и анализировать, и принимать решения соответствующие. Поэтому там вот этот ультрафиолетовый индекс, поэтому не только, значит, добудем, мы это делаем теперь постоянно, ежедневно, на ближайшие 3-4 дня прогнозируется
0: Конечно, Роман Медведь, наша передача, конечно, не может на каждый день прогнозы с вами, даже с вашими коллегами, делать это есть в новостях, все прочее. А вот то, что вы сейчас сказали, как вот анонсировать, чтобы люди были в курсе, это ну, можно сказать и реклама, но это не торговая реклама, это а именно не для реклама. того, чтобы людей. То да, это, нет, это, нет, я имею в виду, что да. Что человек мире. должен знать о том, что да, что есть а, извините, вы, вот смотрите: вы значит, предупреждаете эти штормы, температуру, теперь у F индекс и еще какие-то прогнозы туда входят, какие-то.
1: Конечно, есть, есть целый перечень опасных явлений. Резкие изменения, понижение температуры, скажем, на 10 градусов. Да? Очень сильные морозы. Да вот, очень, мы в этом вот только в июле выпустили 12 предупреждений. Шторм предупреждений. Это не предупреждение, а шторм. Шторм предупреждения означает, что передача должна незамедлительно передаться. О очень сильной жаре. Жара негативно влияет на человека... Особенно не вот, молодого, и пожилого возраста. И опять есть рекомендации. Не рекомендация, а правила. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. В этих правилах участвовали и наши и медики, и метеорологи. Если температура да, выше 30 градусов в Москве, это опасное явление. Это опасное явление. И, к сожалению, вот, связь смертельных случаев и вот, сильной жары, у нас существует доказано медиками. Поэтому выпускаются шторм предупреждения очень сильном жаре. И это очень важно, чтобы люди ну, заболевания, там все самые разные, не выходили на улицу. находились в помещении с кондиционером. Дальше принимается уже решение. Но предупреждение, вот это от нас исходит. Решение ну, от властных структур МЧС. Создаются, на самом деле, помещения, куда человек может зайти и отдохнуть от жары. В Москве это, это здорово. Вот это такое, да, система, это прям воздух распыляется, вода в таком, да, вот это очень здорово, это просто сразу облегчает да, значит, да, существование человека.
0: Ну, ладно, это. Ну, кстати, вы вот уже в прогнозах, которые даже уже вышли до нашей передачи, вы говорите, что э, в центральную Россию, Москву и под Москву, по крайней мере, ближайшие, да, придут уже, как сказать, типичные да, для июля температурные значения.
1: Да, 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 вот значит, начиная, начиная, со среды, особенно с четверга. Температура будет вот такая в Москве 22-24 максимальные дневные температуры. По области от 19 до 24. Да, и ночные температуры к счастью, уже станут нормальными, человеческими, московскими, от 11 до 14 градусов. Ведь до этого было 20 градусов в спальных районах, а в центре 23-25. Это же без кондиционера вообще не жили. Да. Да, но, конечно же, я, вот, ну, поскольку здесь, в гидроцентре, мы все прогнозируем, да, вот прогнозируем и социальные последствия, я уверен, что начиная уже с пятницы, субботы, будут звонки, когда же вернется настоящее лето, потому что до сих пор были когда же кончится эта несносная жара, да, но вот так ничего не сделаешь, поэтому покажется, что пришел просто обвал холода а температура только вернется к своим климатическим
0: значениям именно такая, ну, такая по, температура... по, по контрасту, да да, <свят> да да. Вот, хорошо, опять же говорю, вот кому война, кому мать родна, так и с погодой, да, жара плохо, придут прохладцы, скажем, а где же настоящее лето, некоторые мерзнут даже плюс 19 ночью, да, хорошо, а вот смотрите, а вот. Я...
1: Это здорово, просто нет, нет, нет понятия вообще, вот, что такое хорошая погода, у каждого свое представление, да. это здорово, потому что во всех областях жизни у каждого человека есть свои преференции, свои, свои предпочтения, да.
0: А вот смотрите, Роман Мельнич, насколько я помню, не только в беседах со мной, вообще вот то, что вы говорите, вы довольно скептически относитесь к понятию геомагнитное там, возмущение, что человек метеозависимый и так далее. И, насколько я помню, раньше вот это, об этом чаще писалось, чем о том же ультрафиолетовом индексе. Но, верно, с точки зрения науки, есть более важные да, вещи, чем геомагнитная зависимость или там, метеозависимость. Но падение давления, вот, например, вы сказали, что помимо температуры, еще и давление меня давление это все-таки ощущает человек? Каждый как ощущает на себе этот столбик атмосферный?
1: Понимаете, Игорь, вот существует просто вот это вот, ну, бытовое представление, вот общее представление. Но для людей, которые занимаются, ну, наукой, ну, вот деятельностью, да, методической, нужны факты. И вот для того, чтобы доказать, что изменение давления приводит к ухудшению, да, самочувствия, нужны же факты. А пока в литературе этих фактов практически нет. И именно поэтому я, я не говорю, вполне вероятно, что существует, да, вот такая, значит, пока она не доказана. В медицинской литературе, в метеорологической, ну, в другой нужно доказывать. Да, тогда, и причем это, это доказательство должно быть воспроизводимо другими там, людьми, использованием. Поэтому раз не доказано, значит, все всевозможные изменения полярности полярности, в ионосфере, ну и ну, многие другие там. Вот, но ну, ну, как это влияет? Значит, нет, может быть, и влияет. Вот я, я тут хочу выдавить. Но пока не доказано. Но ну, ну нет доказательств. А вот ультрафиолетовый индекс влияет. Поэтому, знаете, человек эмоционален. И то, что ему кажется... Вот, примитивные объяснения он воспринимает. Ну, как же так? В иносфере тут да, полярная активность меняет. Ну, конечно, это влияет. О, там, значит, там магнитные бури. А что это такое? Ведь на самом деле человек же не знает, что такое магнит. Он с трудом представляет. Он не знает, что такое там озоновые дыры. Он слова воспринимает. И поэтому мне очень не нравится, когда вот многие вот коммерческие структуры, которые занимаются в метеорологии, придумывают устрашающие всякие эти вот слова там. Ну, ну, просто я их не хочу повторять, просто таска Зеленый. А журналисты с удовольствием, с удовольствием подхватывают, тоже не понимают. Ну вот, например, что такое парниковый котел? вот что такое, и все же, ну, вот ох, а что это, я такого вот термина не знаю, действительно, я пытаюсь понять, не могу понять, что это такое, да. Но, ну, ну, ну и многие другие вот термины, а вот как только это появляется, дефиниция это, знаете, для журналистов это ну, 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 просто хлеб, да. Значит. Ух, и это распространение, я не понимаю, поэтому и все эти индексы изменения, там где магнитная активность, как только будет доказано, мы, конечно же, будем воспринимать, тем более в нашей службе, в Росгидромете, существует замечательный институт, институт прикладной геофизики, геофизики, и вот все процессы, это очень сложно, они отличаются от метеорологического, плазменная физика в слоях, значит, там, в термосфере, в ионосфере, да, изучаются, анализируются, просто настоящая наука, но там совершенно другие, там совершенно другие вот, значит, позиции вот, для того, чтобы прогнозировать то-то или иное событие, но Метеорологии, к прогнозу погоды это никак не, не относится. К со самочувствию, пока не доказано. Может быть, и существует, но нужно доказательство. Поэтому будем ждать. Вот, тогда с удовольствием буду, я, я готов буду интерпретировать. До этого.
0: Да. Ну, вот объяснить, например, разницу климатические и погодные изменения. Потому что вот, специалистам ясно, а простой человек для него что климат, что погода, в принципе, ну, может, даже для журналиста. Ну, слова синонимы, климат, погода, хотя это абсолютно ведь разные вещи. Вот что касается. Да-да, то есть
1: разница между климатом и погодой, да?
0: Ну, ну да, чтобы человек простой понимал, что... Климат,
1: климат, вообще говоря, это слово греческое. И оно означает угол наклона солнечных лучей. Вот что такое климат. Совершенно, ну, это совершенно разумное понятие. Да, Чем меньше угол наклона, ну, то есть чем севернее территория, тем холоднее, да? чем... Угол наклона больше, да, естественно, тем теплее. Ну, на экваторе, там, да, тропикам, в тропиках, значит, в регионе, в Средиземном море, понятно, там там тепло. То есть это разумно. Если говорить, значит, о просто о определениях уже более современных. Вот климатом, ну, часто понимается осреднение погодных характеристик за большой промежуток времени. Например, ВМО рекомендует, ВМО – это Всемирная Метеорологическая Организация, вот рекомендует осреднять за 30 лет. Вот за 30 лет температурный режим в Москве можно осветить? можно, да. И есть доказательства, что эти оценки, ну, они статистически хорошие, то есть они не смещены, ну, там целый ряд таких хороших показателей, значит, да, эффективные и так далее. Так вот это вот климат, то есть климат это устойчивая характеристика погодных явлений, а погода сама по себе это это характеристики, описывающие состояние атмосферы в данный конкретный момент времени. Температуру, влажность, или последовательность этих состояний на непродолжительном интервале. Ну, вот несколько дней. Вот это вот погода. Между погодой и климатом. Знаете, вот, вот если климат, ну вот он, вот я посмотрю, вот такие вот, скажем, волны. Вот осредните будет, что потом, ну, не знаю, там вот если один человек съел, ничего не делал, другой 10 пирожков, в среднем не съели 5 пирожков. Примерно климат тоже. Это вот такая средняя характеристика. Нужно, конечно же, оценивать еще и изменчивость. Там ну, второй центральный момент. Но ну, я просто не буду в это, в это вдаваться. Мне больше нравится определение определение, которое дал академик Монин. Вот Андрей Сергеевич определил климат как вероятностное состояние различных характеристик погоды, расчетные за большой промежуток времени. То есть это гистограмма, которая говорит о том, что температура такая-то вот может быть с такой-то вероятностью, а температура такая-то с такой-то повторяемостью и так далее. Ну вот, 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 так вот, климат, я знаете, это такой, если ассоциации какие-то, ну такой степенный, солидный, такой фактурный джентльмен, да. Что уверенный в себе. А погода это такая, такая вот, значит, значит да, леди, такая легкомысленная, легкомысленная. Которая, значит, да, у нее настроение меняется. Погода именно такого, она должна меняться. Она, она вот есть если, если стационар, если погода устойчивая, это плохо для атмосферы, вообще для жизни, для социума. Стационарный редко бывает, но он, он неприятен, потому что зимой это невероятный холод, летом это духота, жара и так далее, это пожароопасность. А вот нормальное, это вот быстрее изменение погоды. А климат, да, он тоже меняется, но очень медленно, опять-таки, степенно. Вот мы говорим о изменении климата. Ух, как это вот так постепенно, постепенно меняется. А вот на его фоне погода, пляшет просто, и все, она
0: такая, да, вот. Ну, погода может меняться на протяжении нескольких часов, да, за день, она конечно, может кардинально поменяться, конечно. от дождя до ветра, ну, прошу, да, конечно. Да. Вот. А вот климат, а вот ча все чаще и чаще, видимо, тоже под влиянием того, что люди читают информацию, а вот это, я не знаю, насчет котла, честно говоря, но о парниковых эффектах и озоновых дырах, конечно, да, рассуждают часто. Так вот, а о том, как климат поменялся, люди в Средней полосе говорят, что вот он поменялся, смотрите, скоро тут виноград будет расти, а на юге его не будет. То есть винодельческие районы переселятся вот сюда, в подмосковье ближайшие.
1: Ну, понимаете, это вообще, ну, такое, действительно, да, какие суждения, да, имеют право на существование, конечно же, это действительно так. То, что температура будет повышаться, это несомненно. Даже если будут выполнены все элементы Парижского соглашения, это будет счастье большое, но климат будет медленно повышаться. Просто если не будет ничего делаться для поглощения парникового газа, он быстро будет меняться. Но он будет меняться, мне как-то приходилось об этом говорить, дело в том, что... Парниковые газы, которые являются ну, основой для повышения, для потепления, да, уже вот, вот эти, те парниковые газы, которые вот, из-за деятельности металлургических комбинатов, ну, промышленности, добывающей промышленности, уже в атмосфере существуют, они очень медленно исчезают, диссипируют. Это устойчивые газы, они не вступают в реакцию с другими газами. Вот с углерода, метан, закись азота – вот по оценкам, по оценкам, вот только через 30 лет концентрация СО2, твой углерода, уменьшится в два раза. Вы представляете? Только через... Поэтому, вот если вот абстрагироваться от жизни, от реалий, и представить, что все завтрашнего дня вот энергоэффективность, вот энергоэффективность такова, что ничего, вот, вот производство такого, что ничего лишнего, да, некие парников, парниковые газы не выпускаются в атмосферу никакой эмиссии. Так вот, представляете, все равно же вот только через 30 лет вдвое уменьшится состав уже существующих парниковых газов, имеющих антропогенную причину. Поэтому до конца столетия, безусловно, температура будет повышаться. И это, конечно же, приведет к тому, да, повышение температуры, но тоже, видите, неравномерно. Глобальное потепление, но глобальное, да, температура, а по глобусу растет, но растет в разных зонах по-разному. В низких... В широтах на экваторе и тропиках очень незначительно, очень немного. В умеренных значительно больше. А наиболее заметный рост в полярных, в высоких широтах. Поэтому, конечно же, действительно так, в умеренных широтах климат будет в нашей, вот, в Европейской России. Но вот по оценкам, такой же, как в Западной Европе. Зимы будут западноевропейские. По некоторым оценкам, даже южно-западноевропейские зимы. Да, летние периоды, они изменчивость их меньше медленнее будет, или, 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 или летом температура повышаться, ну, будет. Поэтому, да, эти, эти, эти суждения о том, что, да, виноград можно будет расти, да, расти цитрусовые, да, тут другое дело. На самом деле будет, происходят такие колоссальные изменения, что вот тут это, это такие, ну, достаточно примитивные суждения, да. А ведь на самом деле структура почвы меняется, потому что, температурный режим, изменение повышение температуры, повышение продолжительности солнечного сияния, длительность дня, когда осадка меньше, облако меньше, когда вот все эти изменения приводят к тому, что меняется структура почвы. Для того, чтобы сохранить или там изменить вот урожайность, да, нужно значит, условия, нужно удобрения, значит, менять, нужно думать об этом. И там по оценкам даже вот там, при, вот есть некоторые оценки, которые говорят о том, что на юге Европейской России, которая является жительницей страны, условия будут становиться менее благоприятными, потому что осадков меньше. Вот изменение климата приводит к тому, что на юге осадков меньше выпадает в целом в умеренных широтах. Не меняется количество осадков. На севере увеличивается, на юге меняется. И эти вот зоны, ридные по сейчас, станут еще более засушенными. А вот в черноземье улучшаются условия для сельхозпроизводительности. Целый ряд просто последствий. И негативных, и позитивных. Негативных больше. И поэтому речь сейчас, сейчас идет о том, что необходимо адаптироваться к неизбежному изменению климата. Чем больше, вот сейчас метеорологи, климатологи определяют те Характеристики, которые будут через 20 лет, 30 лет, либо усиление, значит, там, увеличение повторяемости наводнения в ряде регионов. Говорит о том, что нужно сейчас складываться и значит, берега значит, увеличивать, значит, бетонировать берега, чтобы города в последующем, через 50 лет, ну, не были значит, да, подвержены наводнениям, ну и так далее. То есть, вот все, что вот на изменение климата, это, 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 это же не, не война, это не катастрофа. Вот это процесс достаточно медленный. И адаптация к нему приведет к тому, что к концу века да, негативные последствия будут минимизированы. Для нас, для метеорологов, адаптация к изменениям климата, вот с чем связано увеличивается количество опас... повторяемости опасных явлений. Вот нормальная погода, ну, в кавычках, становится все меньше, она реже встречается. Вот экстремальные все больше. И нам нужно адаптироваться к этому каким образом. Разрабатывать системы предупреждения, раннего предупреждения для этих опасных явлений. Для всех. И для засухи, и для взрывных процессов за несколько десятков минут и прогнозировать.
0: То есть у нас в России могут появиться такие незнакомые да, для нас, а для американцев, тайфуны, смерчи, это уже можно увидеть не на море, а уже и в глубине. Вот, это, вот этот вопрос очень интересный. Дело в том, что
1: действительно сравнительно недавно вот, ну, коллеги из Института физики и атмосферы Академии Наук показали, но это еще, я думаю, требует все еще некоторое доказательство, но они показали, да, что количество смерчей увеличивается. Оно, оказывается, не так уж мало и в умеренных широтах было, и раньше. Но они использовали данные спутниковой информации в определенных спектральных диапазонах, показали, что смерчи были. Но сейчас их повторяемость увеличивается. Да, это действительно... Конечно, мы никогда, у нас не будет никогда такого, как в Соединенных Штатах, но возрастает опасность да, повторения смерча. Это действительно так. И многое другое, и многие другие опасности возникают. И нужно чем с большей заблаговременностью мы будем прогнозировать, тем просто больше пользы, тем, потому что можно будет предотв... пред... минимизировать последствия. Предотвратить нельзя, но предупредить можно. И вот это, ну, это вот очень важно, чтобы это вот восприняла руководящие структуры, властные структуры, потому что, конечно, это требует инвестиций и в компьютеры, и в наблюдательные системы, и в ученых, да, потому что компьютеры сами по себе не работают, да, но это, это не затраты, это инвестиции, которые окупятся в будущем, окупятся сторицей. И, кстати говоря, недавно, 8 июля, вышел доклад специальный, который показывает, ООНовский, который показывает, что метеорология... Ну, особенно в прогностической метеорологии, наиболее благодарная область деятельности по отношению к государственным инвестициям. На каждый вложенный рубль, юань, доллар, там не знаю, фунт, евро, да, эффект от 5 до 10 единиц соответствующие. За счет предотвращенного ущерба, за счет раннего предупреждения минимизируются последствия. Ну, вот представьте, вот, в Западной Европе, понятно, там наши коллеги, наверняка, я еще не анализировал, вот какие там жуткие последствия сейчас с наводнением.
0: В Германию сейчас дальше пошла. да.
1: В Германию, в Венелию, в странах в, в Австриида. Можно ли было это предупредить с большей заблагодаренностью? Наверное, можно, хотя там развита, конечно, система наблюдений замечательная. Тем не менее, это вот один из вызовов, который сейчас делает германское правительство. Нужно разрабатывать систему раннего предупреждения. Это, это, это самое благодарное... Вот такой а важный. у
0: них у них это отсутствовало, вы не в курсе от зарубежных коллеги. Они...
1: Очень хорошая система метеорологическая. Я просто еще не готов ответить, это же только-только произошло. Ну, нет, нет, они не предупреждали,
0: что вот такое может случиться с наводнением? Нет, они... я думаю, что предупреждали. Просто я не готов сейчас нет, на это Хорошо, ответить. да, я понял, просто
1: хорошо.
0: Да, я ну мы вспомним старую латинскую премонитас-премонитас, да. Кто вооружен, тот да. предупрежден, тот предупрежден, тот вооружен. Хорошо, спасибо огромное за беседу. Вам хорошо отдохнуть, я знаю, что вы собираетесь это сделать. Вот. Спасибо. Ну, надеемся, поговорим после вашего возвращения. Есть о чем поговорить. Я всегда рад вас слышать, видеть у нас в гостях. И, в общем. если что, спасибо. может быть, даже подкиньте нам какую-нибудь интересную тему, о которых вот мы, журналисты, не догадываемся, а вам уже что-то известно.
1: Спасибо большое. Хорошо. Подумаю. Ну и уж извините, что я там увлекаюсь, перебиваю У вас.
0: Есть. Да нет, нет, все, спасибо огромное. С нами был научный руководитель гидромедцентра Роман Менделеевич Вильфан. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.